0: 1985.
1: Podcast Millennium.
0: Dijo Gómez, vos que estás, el manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés, esta contra que se ha dado, que por más que mi arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Gómez, Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado? Con lupa y linterna y
2: estoy afiebrado
0: ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la
1: deja dar?
2: Ay, ah, Cicela Larsen pregunta ¿Dónde hay un mango? ¿no? La verdad que es la gran pregunta del momento y creo que la base de todo este conflicto político, ¿no? Eh, una inflación galopante, un, una derrota del gobierno, la verdad que golpeó fuerte al, al, al partido peronista, al kirchnerismo, y en eso vimos Gisela un montón de gestos, ¿no? eh, vimos terrible cantidad, vimos caras, vimos dedos apuntándose, y por qué no hablamos con un experto que nos nos ayude. Eh, a entender ¿eh? ¿De, qué, de qué se trata esos,
1: esos gestos. ¿eh?
0: Hugo Lescano, muy buenas tardes. Santiago Pondesica, Gisela Larsen aquí, le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo bueno, está, para güey. mí es un privilegio cada vez que ustedes me llaman. Eh, Vamos a contarle tal,
0: a los oyentes que Hugo Lescano es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal el ex ex, consultor de Washington D.C. en comunicación no verbal y ex negociador en las cárceles más peligrosas de Buenos Aires. Y ya te digo, agenda otra nota para la última parte del currículum que que es más que interesante. Pero vamos con esto primero, vamos con lo que tenemos hoy, que no es poco.
2: Hugo, vimos el a ver, te vamos a preguntar antes, antes de salir al aire, recién decíamos con Chise ¿por dónde empezamos, no? con Hugo Hugo Lescano, te vamos a preguntar por ejemplo, hay una fotografía que, que circuló por todos los medios que es Cristina con la cabeza gacha y otra es Alberto diciendo, haciéndose cargo de la eh, de la derrota ¿Mm? y ahí tenemos dos gestos uno que es no verbal, de Cristina y después te voy a preguntar por los gestos, ¿cómo lo viste, Alberto? si realmente, porque su partido le está diciendo, no te hiciste cargo y no te enteraste
1: Sí, la gestualidad siempre decimos que el el cuerpo expresa las emociones que uno tiene en ese momento eh, más allá de lo que digamos con las palabras o más allá de si, si decimos algo con las palabras no la foto de Cristina que circuló ella baja la cabeza había muchas algunas personas que decían no está mirando justo los zapatos el piso lo que fuera en realidad es está nomenclado el gesto eh, especialmente si tenemos exposición pública eh, es el gesto de la vergüenza sí eh, muchos decían no no eso es enojo y la verdad es que no el enojo está. Eh, se verifica en el rostro con una unidad de acción que es la número 4, el ceño fruncido eh, la número 29, la mandíbula levemente retraída hacia adelante eh, la, la cabeza hacia abajo, a menos que haya alguien que en ese momento tiene mayor autoridad ante quien estemos hablando, como por ejemplo nuestro jefe o eh, un, un, una persona, nuestro padre o alguien que, un, un juez, por ejemplo o un policía eh, no saca, Sacando esas instancias donde puede haber cierto grado de sumisión eh, Es el gesto de la vergüenza Y si ustedes se fijan, lo, lo curioso fue que Cristina bajó la cabeza Que fue un, un microsegundo, porque el fotógrafo toma la imagen Que se viraliza, se puede ver también en el video eh, En el acto donde se anunciaba la derrota pero lo curioso es que ese mismo gesto, en el acto de María Eugenia Vidal, lo hizo Mauricio Macri detrás de María Eugenia, Está un poquito más atrás que ella. Las razones de la vergüenza de ambos, lógicamente, son totalmente distintas. Por un lado, eh, Cristina avergonzada por la situación, eh, si esto fuera un peritaje judicial habría que abrir un abanico de hipótesis. En lo personal me inclinaría más para decir que la vergüenza de Cristina, y no deja de ser una hipótesis, no está relacionada tanto con la derrota, sino por el liderazgo de Alberto Fernández, que es tan distinto de de la expectativa que ella tiene en el ámbito político. O sea, hacerse cargo de una derrota eh, tan grande eh, cuando el liderazgo eh, máximo no es el de ella, o por lo menos en lo formal es, es Alberto Fernández. Y en el caso de Mauricio Macri, que se vio también la cabeza gacha, Creo que la razón es totalmente otra, porque era un contexto de triunfo donde seguramente Macri, en el fondo, hubiese deseado que le dieran mayor protagonismo, más allá de que no era el candidato, no, no, no hace mucho que él fue presidente, eh, quizás un, un gesto eh, que, que era esperado por algunos de su entorno era que María Eugenia le dijera lo pusiera bien cerca de él y de alguna manera compartiera el triunfo. el momento, aunque ya... Arenga al público y levanta los brazos Todos aplauden y Mauricio baja la cabeza El mismo gesto de la vergüenza De de Cristina Fernández de Kirchner Pero, como decía al principio Por razones distintas
0: Ahí tengo, mira, algo para preguntarte Porque eh, pusiste Dos ejemplos que por momentos Parecían antagónicos Eh, Pero Tiene que ver también eh, eh, Me quedé pensando en ¿A quién mirábamos nosotros Como televidentes? Porque llamó la atención ese gesto de la vicepresidenta, ¿será porque estábamos escuchando al presidente y observábamos lo que pasaba detrás del presidente? Y por otra parte, en el acto de María Eugenia Vidal con Macri, ¿por qué observa- observábamos más a María Eugenia Vidal que a Macri?
1: Bueno, ¿a qué puede haber una lectura que es más sociológica? Eh, hay que reconocer que si tuviéramos un eh, un liderómetro para medir el liderazgo o la potencia del liderazgo de los cuatro eh, funcionarios o exfuncionarios o políticos que vos mencionaste, que son sí. Cristina, Mauricio, Vidal y Alberto, en la potencia discursiva, gestual, eh, no cabe dudas que Cristina se lleva a todos los puntos de hecho está en el, todos los diarios y, y hay, hay como un eh, cristinocentrismo cristino en la Argentina. Claro. Eh, incluso ustedes habrán visto que en la comunicación política hubo candidatos que pusieron la foto de Cristina en su boleta, eh, creo que ahí, no sé si fue la candidata Losada o, o, o creo que fue ella, que dijo, voy, voy, dejemos a, atrás sí. a Cristina. Sí, en el, no en la boleta, sino en la fiche, sí. hacía campaña hablando de Cristina. Cosa que sí. en comunicación política, si hubiese habido un asesor, lo hubiesen dicho a Nila Nombres. Claro. Eh, y hay otros candidatos que han hecho lo mismo. Entonces, creo que un poco la opinión pública que, hay, que está también direccionada eh, por los grandes medios no deja de pensar en Cristina porque los medios no dejan de nombrarla también. Entonces, sí. es un poco. Eh, el mismo expresidente Mauricio Macri la comparó con Maradona que después le le dijeron ¿cómo vas a hacer eso? donde tanto protagonismo justamente con Maradona y lo cierto es que hay algo de eso en en la comunicación hay una dependencia de la figura de Cristina entonces Cristina se levanta dice algo, levanta un dedo o hace un gesto particular de hecho no sé si ustedes vieron el gesto eh, cuando sube al escenario eh, creo que... No, eh, Torres Zapaz, correcto, Victoria Torres Zapaz le toca los puños, ella sí. golpea los puños, o sea, los choca, y si ustedes lo ven con detenimiento, lo que hace es una media sonrisa, que es el gesto del desprecio. Es, es, un, es la unidad de acción número 14, que es la, es una emoción eh, básica, universal, reconocida en todo el mundo. El gesto
0: me matás del con los números, me. Sí, sí, sí. es genial eso me voy a hacer me voy a hacer una pizarra claro. acá en mi casa con todos ah, los números ah, ah, ah. Y, hacer, y le voy a decir hoy me aplicó un catorce mañana me aplicó un 20, me voy a aplicar un veintiséis
1: bueno eh, justamente con con, un, con nuestros colegas muchas veces cuando hacemos investigaciones eh, ahora por la pandemia estamos con investigaciones acotadas pero sí. luego de la pandemia todavía nos queda contrastar comportamientos en China ...para verificar si en... en ...algunos comportamientos occidentales... ...también se ven allá... ...y luego nos queda Papua, Nueva Guinea... ...eh... ...y y cuando hablamos con... ...con colegas decimos... ...viste el... ...la unidad de acción te tiró una número 26... ...justamente la 26... (risa) ...es es, es la boca... ...la 26 es la boca abierta... ...que es la de la sorpresa... ...que puede ser... Ah. 25 ...25 si es más sutil... ...y hay, hay gente que se... ...vos le contás una... ...le contás una noticia en la mesa, y eso ya ah, sí, yo ya sabía pero cuando se lo estás contando separan los labios y los juntan rápidamente, entonces se sorprendieron y después simulan que no se sorprendieron, ¿viste? Entonces, ah, sí, sí, yo ya sabía de esto ¡Qué eh, bueno! Y bueno. bueno. uh. viste la 26 que hizo eh, está nomenclado y la verdad es que si bien es cierto que hay mucho todavía para investigar eh, hace, más, hace casi 200 años que hay investigación en comunicación no verbal y hay un gran manual, un nomenclador de la comunidad científica para identificar gestos, hay más de mil combinaciones posibles eh, por esto que decía Santiago al principio, ¿no? Eh, que Quiero contestar lo que él decía sobre hacerse cargo, eh, sí. Alberto. Eh, la verdad es que cuando uno ve todo el video, ve... Creo que en otro programa con ustedes, no sé si fue con la otra nota nota que tuvimos hace un tiempo, yo les conté que hay políticos que, que se ve mucho en el ámbito político, también se ve en una discusión de pareja, o con el mecánico, o con quien fuera, que esconden el dedo pulgar para hablar. Eh, lo, lo meten en el medio de la mano Y cierran los otros dedos Y envuelven al dedo pulgar O el sí. mecánico que se, viene, se viene limpiando con el trapo Y no termina más de limpiarse Mientras te dice todo Es
0: que verdad no, que... El mecánico siempre se limpia el dedo gordo Sí es cierto bueno,
1: esto. Esto, es eso. Vos sabés que ese es un comportamiento Que se ha estudiado eh, durante muchos años eh, Lo ha estudiado yo en Navarro Un colega nuestro que fue treinta años eh, hizo las, la, Trabajó en el FBI eh, dirigiendo los, los interrogatorios lo hemos practicado nosotros en las cárceles durante más de una década y cuando desaparece este es un tip fabuloso cuando desaparece el dedo pulgar de la conversación es porque algo no está bien eh, ahora, o Yo sea, siempre
0: creo vale. que cuando se esconde el dedo pulgar me va a fajar con el precio. Cuando viene bueno, refregándose el dedo qué? gordo al mecánico digo, voy acá me sacude claro. con un
1: precio no, no, no terrible. No solamente el precio, sino que podría pasar que el mecánico le te está diciendo problemas que el auto no tiene en realidad eh, para ah. cobrar temas. ¿Me explico? José, eh, esto puede estar sí. ocurriendo. Hay ministros de economía, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, que cuando hacían anuncios fabulosos acerca de eh, los organismos internacionales que nos prestaban dinero, eh, van a ver que en el anuncio, eh, cuando gesticulan, esconden el dedo pulgar detrás de la mano y es bastante difícil de hacer eso de manera consciente. Eh, y ese es un sinónimo en muchos casos hay que sacar, lógicamente, en aquellos casos que la persona tenga algún, algún tic o que tenga, he visto gente con psoriasis que a veces se esconden algunos dedos por pudor, por las manchas que tienen en sus manos, claro. pero fuera de todos esos casos eh, nos podríamos encontrar con personas que te están mintiendo. Contrariamente a eso, cuando aparece el dedo pulgar, que es el emblema de decir, está todo bien, yo cierro el puño, levanto el dedo y te digo, ok, yo estoy bárbaro, eh, y nos ha llamado la atención la congruencia del discurso de Alberto Fernández. Cuando él comienza el discurso, y con su dedo pulgar, veanlo ustedes si pueden luego en YouTube, él se señala a sí mismo, repetidamente, eh, lo hace con el dedo pulgar. Eh, Aunque sea una noticia pésima la que está dando, y que tampoco le conviene, eh, eh, vimos una congruencia bastante elevada diciendo eh, la responsabilidad es toda nuestra. De hecho, muchos se sorprendieron, porque es muy común en otros gobiernos de su propio partido que la la, responsabilidad sea de la gente, o sea de la oposición o sea de los medios o sea de quien sea Eh, así que lo vimos en ese sentido con un alto grado de congruencia o sea que, ¿qué significa congruencia? que en ese momento, eh, Alberto Fernández lo que decía era lo que sentía lo que no significa que estamos eh, valorando su personalidad, porque mañana puede sentir otra cosa, ¿me explico? La comunicación no verbal atiende No la personalidad, sino las emociones Expresadas en ese momento
2: En el momento Hugo, te tengo que preguntar eh, La verdad que es es espectacular escucharte Y suerte que estamos en la radio Así no podés sacar qué número de error Estamos tocando con... No, estamos con recién, Listero. escúchame
0: Cuando dijiste lo del dedo gordo Santiago, te aclaro, tiró un 26 Así te lo digo
2: Pues quiero bien, preguntar por otro protagonista Que en estas horas, sobre todo con esta crisis En el seno del gobierno Todo el mundo pregunta, ¿dónde está Masa? Y hay un momento en el escenario Donde Cristina baja la cabeza Y... Masa está mirando para otro lado mientras habla de Alberto. ¿Cómo de... ¿Qué quiere decir eso?
1: Bueno, eh, tendría que ver el video, pero te puedo dar igual los parámetros eh, generales, ¿no? Porque cada, cada gesticulación se analiza siempre teniendo en cuenta todas las variables posibles, mientras más imágenes tengamos, mejor. Eh, esto de mirar hacia otro lado, no, no sé si te ha pasado, o han escuchado gente que dice, ah, cuando... Cuando no me miran, yo desconfío de las personas. Te dicen. Sí. Cuando no me mira a los ojos, ¿no? Sí. Mucha gente te dice eso. En realidad, yo siempre digo, desconfíen más si la gente, te, si la persona que te cuenta una historia en el momento de contarte la historia te mira y te, y, y fija los ojos eh, sobre tu mirada, porque eh, las personas que mienten y me voy a incluir porque todos mentimos, cuando mentimos de manera involuntaria miramos a la otra persona para verificar que nos esté creyendo. Eh, contrariamente a lo que se cree que dice, no, si si mira para otro lado porque te está mintiendo ahora, en un grupo cuando te quitan del campo visual tenés varias interpretaciones posibles, la primera es desinterés la segunda es que, te, es que te bajan el precio por eso la unidad de acción 14 en el rostro que dicho sea de paso es muy característica en masa pero ya por otras razones porque eh, ustedes recuerden que en Buenos Aires y en Montevideo todo lo que es Río de la Plata nos sonreímos medio para un cortado entonces eh, nos juegan contra eso por eso los argentinos no nos quieren casi a ningún lado porque la primera impresión es la que los estamos sobrando ¿sí? eh, ah. eh, por eso eh, me ha tocado de ver la, en la campaña de masa los, en la Panamericana, la sonrisa de costado masa presidente, y ahí lo llamé a Carlos Selva, uno de sus asesores que fue diputado, le digo, mira si quiere ser jefe de la ciudad déjenlo sonreír de costado porque en la ciudad somos todos cancheros pero si esa imagen la van a llevar al Chaco, al interior no van a tener éxito porque realmente impacta como que lo están despreciando ¿Esa es una bueno,
0: 14?
1: Esa es la unidad de acción número 14, él es la comisura de los labios, es como el siete de oro o el siete de espada para los que saben jugar al truco es media sonrisa para acá para un costado o media sonrisa para el otro esa es la unidad de acción número 14 que es el desprecio y se reconoce mundialmente aunque vos no sepas lenguaje corporal si una persona te mira y si te sonríe de costado al hogar de él, a menos que sea de Buenos Aires o de Montevideo, te está sobrando y te está bajando el precio, vuelvo al punto de masa que preguntaba Santiago el equivalente de comportamiento, ya no gestual, sino de comportamiento, es quitar la mirada. ¿Se acuerdan cuando fue el cambio de mando y llegó Macri y Cristina le dio la mano y lo quitó del campo visual? Miro para adelante, sí. te dio la mano, te saludo porque no me queda otra, pero no te miro. Eso es, eso es despreciar a la otra persona. Y ha ocurrido también el caso de Cristina cuando la prensa le hace, creo que fue una... una en una vez una conferencia un periodista de la Nación y ella mientras hacía la pregunta lo, lo visualizó vio quién era y se puso a ordenar otros papeles sacó, lo sacó del campo visual es algo que hacemos comúnmente cuando no eh, confiamos cuando no nos importa cuando creemos que no es importante y por eso decimos que no nos importa no es importante la persona que está hablando y no le doy importancia entonces le bajo el precio muy probablemente pero habría que ver el video eh, una de las razones puede ser esa, quitarle el campo visual eh, al presidente. Eh, no me hubiese sorprendido eh, verlo porque es un momento de crisis donde esas gestualidades se han ido repitiendo, personas que no, no, quieren, eh, no, no lo quieren mirar directamente.
2: Te tengo que preguntar por otra imagen que, que dejó mucho que hablar. La semana pasada, el momento en que Máximo Kirchner pide un minuto de silencio sonriendo por los muertos en COVID, ¿no? Que fue muy criticado. ¿Llegaste a ver esa imagen?
1: No no la vi, no la vi. Escuché algo que habían comentado, pero no alcancé a ver, porque la verdad que nuestro laboratorio recibe eh, decenas de videos de manera diaria que tenemos que filtrar para ver a cuál le damos más importancia. Lógicamente, por estar, eh, por ser un laboratorio de investigación, es una entidad privada. Eh, nos vemos obligados a darle relevancia a los videos de empresas o, o clientes que pagan para que nosotros interpretemos. Pero en algunos casos me tomo el tiempo. Decía, a ver, fin de semana, me pongo a ver cosas que que, que tengo curiosidad de verlas. Así que voy a ver este video, eh, seguramente que si lo googleo lo voy a ver. Eh, la, la sonrisa en un momento de, de negatividad o de duelo eh, tiene diversas explicaciones. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, en los velorios eh, no no podíamos invitarlo a ningún velorio. Me ha tocado estar en dos velorios con él y él se ponía a reír dentro del velorio. Eh, te, estaba muy 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 relacionado a que um, a él él le causaba realmente un, su, se superaba con eso la situación y entonces Ay. lo canalizaba a través de la risa y le decíamos que se vaya, ¿no? Porque se ponía a reír. Obvio. Mientras estaba con nosotros En algún caso puede ser eh, Me entiendo, podría tener que ver con eso Pero es una hipótesis sin ver las imágenes Me gustaría ver las imágenes Para para verificarlo
0: Bueno, además está decir Que tenemos ganas de levantar todas las notas Seguir hablando de esto Porque los oyentes también
1: <risa> bueno, Acá vos sabés
0: que los, los oyentes es que Obviamente están pendientes De lo que hablamos Y de, y de lo que vamos contando te, nos preguntan, dice, este hombre no debe tener autos, por lo que nos contaste del mecánico. <risa>
1: <risa> porque... Bueno, eh, eh, hace poquito cambié mi camioneta, pero sí es cierto que la camioneta anterior, yo tenía Sandero, eh, eh, me pasó con un mecánico, que, que no estaba el mecánico mío, me lo, lo llevó a otro taller. Yo sabía lo que tenía, porque ya mi otro mecánico me había, me había dado todo el chequeo con la computadora. Y como él no estaba ese fin de semana, lo llevé a otro mecánico, ya con el diagnóstico. Pero por una cuestión de respeto, yo le dije: mira, yo tengo una idea, pero si querés chequealo. Y cuando fui, me tiró, me tiró un diagnóstico sí. imposible. Entonces sí. eh, me acuerdo que yo le dije: mira, te voy a decir la verdad, le digo, yo eh, sé que vos me estás mintiendo. Y se sonrió no. y "Si sí, no, no, ¿por qué me decís eso? Y digo, primero te voy a decir, digo, te estás agarrando el dedo pulgar desde que yo llegué con tu franela ya está limpio tu dedo, pero vos lo seguís limpiando. Y al ayudante de <risas> él escuchó la conversación, se dio vuelta y le dijo, ¿vos sabés quién es? Le dijo, y todos se lo agarraron a reír, y, y la verdad es que no, no lo dejé al auto, no lo dejé, me lo llevé, Claro, de,
0: de, igual de, te me digo, me digo algo, por estaba, ejemplo, de, jamás de, saldría de, con vos a tomar un café.
1: Bueno, en realidad también es cierto Que eso fue muy evidente Ese comportamiento justo lo hizo Y además yo tenía la confirmación De mi otro mecánico eh, Claro, vos
0: tenías data previa previa.
1: Y les voy a decir algo Esto no es solo para expertos El comportamiento eh, humano El lenguaje corporal Es como aprender a entender Cómo se comportan los perros Si ustedes tienen perros y saben que el perro mueve la cola cuando los dé es porque está contento y no importa si es un perro de Rusia, de China o de Argentina, es un comportamiento sí. universal, hay una cantidad de comportamientos que son propios de nuestra especie que si ustedes los aprenden y a veces la vida puede ser un poco más sencilla, a veces más complicada porque después tenés que convivir con las mentiras que ves delante de, de tus ojos, de tu pareja, de tus amigos de tus socios, entonces yo siempre pregunto en una, de hecho, ahora el 25 de septiembre va a haber un, un, vamos a tener un evento eh, para todo el mundo hispano que es justamente cómo detectar mentiras. Voy a dar las 10 claves más relevantes del comportamiento humano para pero, saber que te están mintiendo.
2: Pero, pero es Hugo, te no te va te a preguntó. quedar ni un político. ¿Cómo haces cuando ves un político? A ver, y te quiero,
1: quiero unirla con bueno, otra cosa, porque bueno, te que... haces
2: una te haces una fiesta. pero,
1: ese, bueno, pero vos... hay, hay una cuestión ahí también, que hay un prejuicio social primero, que que se cree que todos los políticos mienten, ese es un prejuicio, porque la verdad es que no todos mienten todo el tiempo, hay gente que miente en las circunstancias específicas. (risas) ¡Me
0: encantó! No todos mienten todo el tiempo, eso es muy bueno.
1: No, porque viste que dice todos los políticos mienten, y la verdad es que yo siempre le digo a las personas, miren, los políticos mienten al mismo ritmo de la sociedad a la que pertenecen, o sea que no está comprobado que cuando vos y yo nos, nos ocurre no sé, presentarnos en, como concejales nos transformamos en mentirosos seriales. Somos tan mentirosos como antes. La diferencia es que la mentira de un político afecta a una cantidad de personas importante y la mentira mía, es de mi casa y un cuñado, somos cuatro o cinco, nadie más se entera. Pero mentimos al mismo ritmo, no no hay diferencia en
2: Hugo, eso. Y ese político puede aprender a disimular los gestos. O sea, vos le das el manual. Y si 146 no lo haga, 24 <risa> <Claro>. tampoco, 19 <risa> claro, trataba claro, de bueno, evitarlo. Muy buena ¿no? la pregunta. Cuatro, no sé ¿Eh? Muy buena. Bueno,
1: es, una, es una super pregunta eh, porque eh, me sirve, me atiraste para cabeza nada más, mira. Porque la competencia nuestra en comunicación política, básicamente, porque nosotros tenemos distintas áreas de trabajo, y la comunicación política es un área más de lo que hacemos, no nos dedicamos exclusivamente a eso. Pero nuestra competencia es eh, un señor, que se llama Durán Barba, que tiene un equipo que trabaja especialmente para eso. En toda América Latina ellos han hecho un trabajo fabuloso, hay que reconocerlo desde lo profesional, dicen, bueno, te Vamos a decir cómo hacer para transmitir que, alegría, o transmitir felicidad, o transmitir paz, tranquilidad, lo que vos quieras. Esos son las emociones. También podés transmitir ira en algunos momentos. Y entonces vos te tenés que aprender una cantidad de gestos para hacer. Ahora, la verdad de los hechos es que eso no es muy útil. ¿Por qué? Porque primero, que los efectos son a corto plazo. No lo podés sostener en el tiempo. Por eso, si ustedes se van a toda América Latina, van a ver que los candidatos que Durán Barba llevó, acompañó a la presidencia, nunca fueron reelegidos. Porque el código comunicacional que aplican es de alto nivel de actuación. Entonces, si yo te tengo que decir alguna mala noticia, pero te lo digo bailando, contento, con globos o feliz... Eh, puede que en el momento vos te entusiasmes, si no estoy haciendo una valoración negativa de eso, me parece fantástico en algunos casos hasta, hasta inclusive es necesario lo que sucede, lo que yo creo que deberían haber hecho, es una vez que ganaron, agradecerle a Gran Barba y traer otro que acomode los códigos para claro. sostener una gestión Claro.
2: Obama, eh, un equipo para ganar y otro equipo para gobernar ¿no te claro. parece que hay políticos súper coacheados?
1: Claro, porque acordate, si vos te vas a a los políticos de Macri cuando ganaron, siguieron en campaña cuatro años, Eh, vos escuchabas a los políticos decir no no puede ser, la inflación cae, y nosotros tenemos que, los argentinos tienen que, pero yo decía, pero no, pero si ya ya ganaron, Eh, ahora tienen que cambiar los códigos, cosa que no no se dieron cuenta a tiempo. Pero bueno, volviendo al punto, no se puede simular en una conferencia de prensa eh, si dura más de dos minutos, el cuerpo se expresa porque nuestro cuerpo no sabe mentir. Entonces, vos tenés emociones, las terminás filtrando. Si vos decís, miren, te doy un ejemplo buenísimo. Vieron a Facundo Manes que yo recomiendo fuertemente todos sus libros. Es un, es un neurocientífico tremendo de Argentina y, y que nos, a mí me enorgullece que sea nuestro. Ahora, en los códigos de comunicación política, más allá de que tiene un equipo que sabe bastante de esto, se le ha filtrado alguna cosa, justamente por esto que estamos hablando. Vayan al último posteo de su Instagram y van a ver saquen el volumen, porque primero él habla de esperanza y, y todas cosas positivas, pero si le sacan el volumen, él cierra su puño y lo agita. Mm-hmm. Y el cerrar el puño, una cosa es levantar las manos en sentido de triunfo, que es un emblema de la, de la especie humana. Pero si vos agitas el puño, te estás estás invitando a la pelea. es un Está nomenclado como un alto nivel de ira.
0: Violencia.
1: Y, y puede ah. ser legítimo, es legítimo que Facundo Manes esté recaliente y esté enojado, pero el tema está en que si vos no pones eh, en línea el lenguaje de tu cuerpo con lo que sentís y lo que decís, gente que te mira dice, me encanta Manes, pero no me termina de cerrar, porque hay algo que te hace ruido en la comunicación. Por eso, los especialistas les dicen a sus candidatos, dos minutos de conferencia y afuera. Ahí lo tenías a Trump. Decía tres, cuatro, cinco cosas, se da vuelta y se iba. Y toda la gente, los periodistas se quedaban sin poder preguntar. Más de dos minutos no es posible, ni siquiera para los grandes simuladores.
0: Sí, ¿qué tenés que hacer mañana a las cinco? <risa> <risa> Tenemos un programa acá.
1: <risa> bueno, no. bueno, escúchame, después pasame un WhatsApp, andame WhatsApp y yo te confirmo. Eh, y, y de verdad si no tengo nada que hacer con gusto los acompaño
0: <risa> bueno, acá los oyentes están entusiasmadísimos obviamente con, con lo que estamos charlando ¿sabés qué pasa también? ...caíste en un día... ...donde venimos tan saturados... ...desde claro. el domingo... ...con tanta presión... Sí,
1: sí, sí, sí. ...que hablar de
0: esto... ...fue fantástico...
1: ...y si quieren, ...para terminar... ...miren... ...para terminar de sacarlos... ...del ámbito político... ...nuestro laboratorio... ...viene estudiando... ...comportamientos que van... ...ahora a fin de año... ...publicamos... ...yo publico un libro... ...interesante sobre esto... ...que se llama... ...El detector de mentiras... Eh, ...con mucha investigación científica... ...pero al alcance de la gente... ...que no hace ciencia... ...algo sencillo... ...digerible... ...divertido... Y y hemos hecho una investigación muy interesante. Mientras todo el mundo está metido en la política, nosotros nos pasa como ustedes. Dijimos, che, vamos a investigar esto. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando. Claro, no puedo hablar en en primera persona, mejor porque voy a quedar muy mal. Digo, ¿qué hace el cuerpo de alguien que está de trampa cuando contesta un WhatsApp a a su amante en presencia de su esposa? ¿Qué ¿Qué hace? Ah, es tremendo. Es tremendo porque una vez que vos aprendés las tres cosas que suceden cuando agarras el teléfono, y estás whatsappeando con alguien que está compitiendo, eh, eh, o tu marido, o el que está compitiendo afectivamente con vos, te lo digo en términos súper académicos, ¿viste? Sí. Eh, en realidad, eh, si aprendemos eso, ya no hace falta ni mirar el teléfono de nuestro cónyuge, que de paso decimos que eso es una práctica que nunca deberíamos, deberíamos tener como propia. Así que otro día te cuento... Eh, ¡No!
0: no. <risa> ¡De mira, ninguna mira, manera! ¡Tirame eso. una de las tres!
2: Déjalo Deja, ahí, déjalo ahí, Hugo. No, ahí. Nosotros,
1: Porque... nosotros nos dedicamos a investigar muchas cosas que sabemos que son útiles, pero que no se investigan por cuestiones que a nadie inicialmente le interesa, pero cuando las pones en el tapete la gente dice, che, esto, esto me cambia a mí un poco la relación.
0: Claro.
1: Por ejemplo, hicimos ahora, estamos no, no la lanzamos todavía porque estamos a la espera de que alguna marca de yerba se interese. Analizamos el comportamiento humano en relación al mate. ¿Qué qué emociones se transmiten cuando te dan el mate? Dependiendo de cómo va la bombilla, dependiendo de si te lo dejan en la mesa o te la dan en la mano, dependiendo si lo agarran. ¿Viste que hay gente que te agarra el mate de arriba y vos lo agarrás de sí, abajo? sí. Bueno, son personas que no quieren que los toques, se llama percepción háptica, no quieren intercambiar información afectiva con vos, te dan el mate por compromiso. ¿Qué pasa cuando te devolvés el mate? No, es lo que hemos estudiado sobre ese comportamiento realmente nos da mucha luz para entender un poco más qué pasa en una rueda de amigos que estamos tomando mate, todos decimos que nos queremos, pero te dan el mate y te están diciendo otra cosa.
2: Hugo, un placer esta charla, me quedo pensando si leo tu libro si me voy a pelear con todo el mundo si vamos a ir a una tercera guerra mundial ¿eh? nos va a servir para llevarnos mejor
1: Qué bueno bueno por lo pronto por lo pronto más allá de que puedo estar con ustedes porque me encanta escucharlos también Millenium para mí es una de las radios clásicas yo me acuerdo de él aquel de Sica creo que es el tío de Santiago si no recuerdo mal que hablaba de una manera fantástica maravillosa me, me, siempre me gustó pero más allá de eso el 25 de eh, septiembre eh, los invito a que pasen por mi Instagram si quieren ahí, a y, y ahí vamos a la información cómo participar de un evento virtual hay gente de todo el mundo que se ha inscrito vamos a dar certificados inclusive para la gente que asiste eh, voy a contestar preguntas en vivo no va grabado, voy a estar yo online eh, la charla es cómo detectar mentiras va a estar súper divertido, así que los invito a que se sumen
2: Bueno,
0: muchísimas gracias por estar con gracias. nosotros y Ahí estaremos, por supuesto, formando parte de, de, del Instagram de H. escano y formando parte eh, de, de esto que vas a dar, este vivo que vas a dar. Gracias
2: por bueno, estar con nosotros. Gracias,
1: Gracias a ustedes, un abrazo gigante, chicos. Gracias. Chau, chau.
2: chau. Dice el arte, en suerte que no nos ve. No, yo sabes <risa> que estaba abajo de la mesa por las dudas. <risa> bueno, vamos, enseguida volvemos y viajamos a Roma, ¿eh?
1: Podcast Millennium.